0: Estádio UFSM Programa podcast Estádio UFSM Um projeto de ensino da Universidade Federal de Santa Maria Quem fala aqui é o coordenador do projeto, o professor João Malaia Que hoje traz aqui mais um programa mais uma edição do, desse, desse programa barra podcast. Né? Então, estamos aqui sempre com o apoio do Núcleo de Rádios da UFSM, uh, o Núcleo de Rádios que nos apoia desde o início desse projeto, que tem uma série de ações junto com a gente e que também passa agora os programas né? na, na, nas duas rádios, na UniFM 107.9 e na Rádio Universidade 800 AM. Quem faz aqui hoje a parte técnica é o Jonathan Ferreira e o Alan Borges, que está aí com a gente, uh, também agora ajudando no projeto, faz parte do projeto, um projeto de ensino com apoio do Prolicem. É, que por enquanto vai recebendo as suas bolsas, né? Então temos uh, o Richard Prestes, hoje não está aqui com a gente, mas que também uh, faz parte do projeto, é o bolsista do projeto, o que a gente agradece muito aí ao Prolicem e ao FSM por nos apoiar, né? Isso é um projeto de uh, ensino do estádio uh, em que a gente tenta trazer as pesquisas que são feitas pelo grupo de pesquisa, pelos integrantes do grupo de pesquisa estádio, numa linguagem um pouco mais descontraída, numa linguagem mais, mais tranquila. Hoje a gente tem aqui uh, membros do, do grupo, né? É, e uma estreia. Fe, finalmente temos aqui uma, a estreia tão esperada da Taciane, que está aqui com a gente. Mas antes de eu apresentar a Taciane para vocês, eu vou aqui pedir aqui o, o bom dia, boa tarde, boa noite, o olá, o cumprimento dos nossos dois. Uh, companheiros que já participaram aqui do programa, então temos aqui primeiro o Thiago, tudo bom Thiago? Tudo
1: bom, um salve para todos e todas aí, muito obrigado pela audiência de todos e todas e vamos para mais um programa e vamos dar
0: o junto com o Tiago, a gente tá aqui também com outra figurinha carimbada aqui do estádio O Edu Costa, que também veio aqui hoje para bater um papo com a, com a Tassi é, Bom dia, boa tarde ou boa
2: noite, depende do horário aí que você está escutando É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado aí pela, pelo espaço E, e bem-vinda, Tassi
0: Então, Tassi, Tassiane Melo de Freitas Antes das apresentações, antes da gente poder falar um pouquinho aqui da tua vida acadêmica é, primeiro te agradecer e te dar as boas-vindas aqui ao nosso, ao estádio da UFSM.
1: Uhul!
3: <risos> então, como tradicionalmente costumam dizer no programa estádio, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. E é uma grande alegria estar com vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória de pesquisa até o momento.
0: Muito bem, então vamos, vou aqui falar um pouquinho da, da Tassiane Fazer a apresentação dela, né, contar um pouco da trajetória uh, acadêmica né, Que é o que nos interessa aqui Então a Tassiane, ela possui graduação em História na Faculdade de Porto Alegrense Terminou em 2009 E já fez duas especializações Uma especialização em Gestão de Arquivos aqui na Federal de Santa Maria E uma especialização em Rio Grande do Sul História, Memória e Patrimônio Também na Faculdade de Porto Alegrense Fez o mestrado dela em Memória Social e Patrimônio Cultural na querida Universidade Federal de Pelotas. E eu digo querida porque eu dei aula lá e eu gosto muito da Federal de Pelotas. É, terminou em 2015. E aí ela veio fazer o doutorado dela aqui na UFSM. Né? A Taciane E aí, assim, vocês estão ouvindo aqui, né? O, por que, que a Taciane está aqui no estádio? né Basicamente porque a Taciane Uh, está estudando no doutorado dela, vamos falar assim, numa temática mais ampla, sobre futebol operário, né? E aí quem orienta a Taciana é ali no programa de pós-graduação em História, a professora Glaucia Vieira Ramos Conrad é, E o título provisório aí do, do trabalho dela, né? Uh, que já qualificou fi, me senti muito honrado, fiz parte da banca de qualificação de doutorado da Tassiane operários e patrões da indústria carbonífera do Rio Grande do Sul através dos clubes de futebol o recorte que ela está pegando aí é, na, é, é entre a década de 30 e a década de 50 é, além disso além dessas atividades, né, a Tassiane é daquelas pesquisadoras muito envolvidas com a prática social, então ela é muito envolvida com os clubes de futebol da região dela com as festas, ajudou é, questões do centenário dos clubes de futebol, uh, dos clubes locais, né? Que a gente vai falar um pouquinho da história desses clubes. É, então é, é muito legal, Tassiana. A gente fica muito feliz de receber você aqui. É para falar um pouco do teu doutorado, mas para falar também da tua ação como cidadã no meio do esporte, né?
3: Obrigada, João. Então, como tudo tem um início né, na, na vida da gente, na pesquisa, a minha pesquisa ela já começa do, de uma relação que eu tenho com essa categoria mineira, né? eu sou filha de um ex-operário das Minas de Carvão, e, desde pequena, eu vi essa relação do operariado com os espaços de lazer e sociabilidade na infância, né? Vendo os clubes de futebol ainda, enfim, participando de campeonatos e tal. E daí, quando eu chego na graduação, eu, eu vou trabalhar mais com a questão do movimento operário, né? Eu trabalho com a Fundação do Sindicato dos Mineiros. E daí, nesse processo todo, eu me deparo com 10 toneladas de documentos voltados à empresa mineradora que controlou essa região de Arroios de Butiá, Charqueadas e Minas do Leão entre os anos de 1936 e 1964, né? explorando o carvão e tal. E hoje a gente está pensando também nessas questões de mega mineração que estão retornando. Né? E me deparando com essa documentação, eu disse nossa a gente pode tirar muitos mais outros projetos né? E daí a gente começou um processo de salvaguarda dessa documentação que iniciou lá pelo ano de 2006. E hoje a gente tem um arquivo histórico da mineração que a gente pode considerar como um dos maiores arquivos no Brasil sobre a história da mineração, que está localizado no Museu Estadual do Carvão. E pesquisando nesse arquivo, o que, que eu encontro? Uma, um protagonismo gigantesco dos espaços de lazer e sociabilidade nessa comunidade mineira, né? Mas, antes de tudo, eu começo a pesquisa a partir dos periódicos, né? Eu entrei em contato com pesquisadores amadores que têm esse trabalho de pesquisa com periódicos e daí lá tem uma reportagem de 1945 do Correio do Povo que me falava de um tal de departamento desportivo das minas. Ou seja, a equipe do CADEM, do Consórcio Administrador de Empresas de Mineração, que era essa empresa aí. Eu disse, poxa, eu nunca vi falar nesse, nesse, nesse time, nessa equipe, né? Daí, pesquisando mais a fundo, fui observando que foi a união, uma união forçada entre duas equipes rivais da cidade de Arroio dos Ratos no ano de 1938, Uh, e sendo que um dos motivos dessa união forçada foi um processo-crime que rolou lá em outubro de 1938. E daí eu fui puxando coisas e coisas, né? A construção das fontes, né? Comecei nos periódicos, fui para os dossiês da Federação Gaúcha de Futebol, que também foi um dos primeiros documentos que eu, enfim, consultei. E daí, quando eu vi, eu já estava uh, nos processos-crime, já estava envolvida com história oral... E nesse meio tempo a gente já estava nas comemorações dos 100 anos do Esporte Clube Brasil, que é o mais antigo clube de futebol que se tem registro nessa região de Mineiros. E foi um momento fantástico, 18 de agosto de 2018, a gente comemorar esses 100 anos e fazer esse trabalho de história oral, estar engajado. E juntamente com o Esporte Brasil, Clube Brasil, nós temos o Esporte Clube Guarani também, de 1924, que é uma equipe fundada primordialmente por espanhóis que vêm para a região das minas trabalhar. Então, tem também essa questão na pesquisa que está surgindo ainda, que são esses embates étnicos, né? A equipe que é dos brasileiros, né? que é o Esporte Clube do Brasil, e a equipe que é dos, dos espanhóis. É. Em 1938, esse embate é, étnico, ele se dá na forma de um, de um processo crime bastante violento que ocorre em Arroio dos Ratos e faz, uh, enfim, uh, acontecer essa união no Departamento Esportivo das Minas.
0: Deixa eu te é, perguntar uma coisa. Uh, antes, antes de eu fazer a pergunta, a gente vai colocar aqui uma música que foi uma música, a, a Tassi escolheu duas músicas, né? É, de um artista uruguaio, conhecido como El Alemán. É, e aí a gente vai tocar a primeira música que ela escolheu, que é Rugadores del Passado. Então vamos ouvir aí essa música rapidinho e a Tassiane volta para falar um pouco do porquê que ela escolheu essa música.
4: En el Campito foi a escola Todos com a mesma ilusão
0: Um pouquinho pra gente uh, o por que você escolheu essa música específica, né, rugadoras, de ano passado.
3: Bom, uh, em primeiro lugar, eu sou apaixonada pelo trabalho do Gerardo, porque ele trabalha com as murgas, né aquelas músicas, enfim, uh, típicas do Uruguai, com aqueles instrumentos rudimentares, faz uma crítica social bastante interessante. né E o, o, o Gerardo, ele diz que ele é futeboleiro e ao mesmo tempo ele é um murgueiro. E Rugadores do Passado, ele traz todo esse elemento daquele jogador que queria chegar lá, ser um profissional e as coisas não deram certo, né? Traz muito da realidade dos nossos jogadores, inclusive amadores que iniciam lá, nas equipes amadoras do interior e tal, e, e alimentam esse sonho. E quando chega, a coisa não, não chega lá, né? Eu, eu até faço uma relação com uma série que está tá acontecendo que está rolando agora no Prime Box que é o Canela Preta, que está uh, tá trazendo um pouco desses elementos, né? Daquele jogador que alimenta esse sonho do profissionalismo e tal, e não chega lá. Então, muitos uh, jogadores que eu entrevistei para o Centenário uh, manifestavam esse tipo de sentimento. Poxa, eu era um bom jogador e tal, e eu não cheguei lá. Mas ficaram as memórias as lembranças. Então foi uma é uma música muito especial para mim por ter essa relação com esse trabalho de história oral que eu fiz com esses jogadores lá das minas.
0: Tá eu vou daqui a pouco passar aqui pro pro Edu e pro Tiago para eles fazerem umas perguntas para uhum. você. Mas assim antes da, da gente adentrar no teu tema de pesquisa uhum. o, o podcast ele é ouvido por gente aí do Brasil todo, né? E eu tenho um, um amigo de São Paulo que uma vez ele tava falando... Ah, porque o Rio, o Rio Grande do Sul tem uns nomes de cidade muito esquisitos. E aí ele falou de... Pô, no outro dia eu tava vendo Arroio dos Tigres, né? E aí eu falei, cara, você não sabe de nada. Tem Arroio dos Ratos ainda. É do Tigre tá, tá fácil, né? Então, assim, ia pedir para você pra você explicar um pouco que região é essa, uhum. né? Uh, e aí você falou que é uma região de minas de carvão né? Então contar um pouquinho dessa história inicial Que acho que até toca na história da tua família também né? Que teu pai trabalhou nessas minas Então localiza um pouco geográfica e historicamente Essa região de arroio dos ratos Essa região de mineração de carvão Dessa chegada de indústrias Que muitas vezes o pessoal de fora do, do, do Rio Grande do Sul né? Que é de, principalmente do eixo Rio-São Paulo-Minas tem aquela ideia que a industrialização foi muito localizada naqueles espaços e não teve em outros. E aí a gente tem aqui numa região bem interiorana do Rio Grande do Sul não só fábrica como operário, movimento operário e futebol operário. Né? Então temos aí os elementos todos para trabalhar Explica um pouquinho o que, que é essa região E essas questões ligadas a Arroio dos Ratos
3: E é interessante, porque quando a gente Pensa carvão, revolução industrial A gente já pensa Inglaterra, e daí já pensa os times operários né? A gente pensa o CARD, fica coisa assim né Então, Arroio dos Ratos Fica na região carbonífera do Baixo Jacuí A 55 quilômetros de Porto Alegre né Toda essa região do Baixo Jacuí Carbonífera, a barca Arroio dos Ratos, Charqueadas E Minas do Leão, como eu disse anteriormente E assim, a indústria do car... Carvão, ela uh, já desde 1856, por aí, começa a prospecção por parte dos ingleses, né? Há um inglês chamado James Johnson que chega até a região e começa a prospectar o carvão, né? Até que em 1872 nós temos a formação da primeira indústria carbonífera do Brasil, né? Na cidade de Arroio dos Ratos. E logo em 1924, a gente tem a primeira, a primeira usina termoelétrica movida a carvão do Brasil também, que hoje uh, abriga o Museu Estadual do Carvão e o Arquivo Histórico da Mineração em Arroio dos Ratos. Então, Arroio dos Ratos é conhecido como o berço da indústria do carvão no Brasil. Né? E, e é interessante porque as pessoas, boa parte até no Rio Grande do Sul, desconhecem muito dessa realidade, que já vem sendo discutida e trabalhada, desde os anos 80 uh, por meio dos antropólogos os primeiros trabalhos voltados a essa região é da área da antropologia Inclusive, um dos últimos trabalhos uh, de bastante destaque na área da antropologia trata dessa questão do futebol operário, mas mais recente na cidade de Minas do Leão, onde a gente tem dois uh, clubes muito interessantes, que é o Atlético Mineiro e o Olaria, onde há uma organização de jogadores que uh, compraram o campo da companhia mineradora para poder ter o seu espaço de, 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 enfim, de, da prática esportiva. Inclusive, sobre isso, há uma, um documentário feito pela Sport TV uh, no ano de 2008 que fala sobre A Mina de Jogadores, que é baseado nessa tese da Marta Tiocari. E depois a gente tem as teses uh, na área da história, da professora Clarice Esperança, uh, uma dissertação de mestrado do professor Felipe uh, Clovan, que são assim. Uh, são os primeiros passos assim, de entender essa relação desse operariado super explorado, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê o advento da, da, da CLT e tudo mais, e tu vê uma, um embate da empresa né através de que? Oferecendo serviços de assistência social para fazer frente à, à, à vinda da à cobrança das, das leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, tu vê os trabalhadores entrando na justiça comum, entrando na justiça do trabalho e fazendo esse embate direto. né E eu queria ver na minha tese como é que esse embate se dá por meio desses espaços de sociabilidade. Será que esses meios de espaço, esses espaços de sociabilidade são a apenas espaços de instrumentalização utilizados pela empresa ou há espaços para agenciamentos entre trabalhadores, até inclusive há contatos dessas equipes que eu estudo com equipes operárias, no caso o Renner, né o Grêmio Esportivo Renner, que é um dos mais conhecidos uh, clubes operários, times operários que tivemos no Rio Grande do Sul, né campeão uh, em 1954 do, do Campeonato Gaúcho, enfim quebrou com a hegemonia da dupla grenal. Então, há esse contato com outras equipes. Então, uhum. esses mineradores, eles estão fazendo esses agenciamentos.
0: Thiago tem uma uma a para para a
1: gente sabe que a gente sabe que lidar com fonte oral é, um, é muito complicado. É, nós, enquanto historiadores, eu edu como historiadores de informação podia historiadores um pouco podia falar um a sua experiência de como é é é é lidar com as emoções que que o entrevistado está sendo ali, como é que tu é, se colocar como entrevistador uh, ou entrevistado?
3: Uhum. Ótimo. Eu, eu, a faixa etária dos meus entrevistados vão de 70 anos né, até 90. Eu tive a alegria de participar do aniversário de um ex-jogador operário, trabalhou na, na, na companhia mineradora, ele fez 90 anos. Então... Há uma. E mais do que, enfim, a questão científica, de você estar trabalhando ali usando, tentando organizar lá a tua metodologia, como é que vai funcionar e tal. Mas esse contato com as pessoas e o que, o que as pessoas esperam de ti. Então, chegar no aniversário e daí tá toda a família. Olha, a historiadora chegou, <risos> sabe? E, e ele disse assim, eu quero que aquela moça que veio aqui me entrevistar esteja no meu aniversário. Isso é fantástico. Muito mais, que ah, a gente pensa, tá, metodologia e tudo mais. Mas essa relação que a gente acaba se estabelecendo com a, com a comunidade é muito especial. E, assim, é, cada caso é um caso na história, no, no trabalho com a história oral, né? Há, há momentos assim, que é complicado, você tem que utilizar de outros meios para desfocar um pouco da questão da emoção. E é uma metodologia muito trabalhosa, né? Porque você tem que fazer no mínimo umas quatro visitas, né? Visita de quebra-gelo, visita de preparação, visita de, da entrevista, retornar à entrevista. Então, eu fiquei em torno de umas dez entrevistas, né? Quando eu tô trabalhando com Muita fonte, então eu tô em 10 entrevistas. Mas, mesmo terminando a tese, eu não quero parar.
0: <risos> o Tassi, tá, eu tenho aqui uma pergunta. Vai, vai fugir um pouco especificamente da tua tese, mas foi algo que eu comentei contigo na tua qualificação, né? Uh, quer dizer, comentei parte disso. Se eu não me engano, na verdade, eu acho que eu não me engano, eu acho que eu tenho certeza disso. Mas o primeiro trabalho que foi feito especificamente sobre futebol operário no Brasil foi feito por uma mulher, né? Foi feito pela Fátima Martins Rodrigues Ferreira Antunes, que publicou um artigo chamado Futebol nas Fábricas, num dossiê que talvez tenha sido também o primeiro dossiê organizado por revistas científicas especificamente sobre futebol, da revista da USP, né? E eu me lembro porque foi meu primeiro ano na USP, então foi muito comentado esse dossiê, participação de, de vários pesquisadores importantes, e de repente a gente olhava ali e uma temática nova, que era o futebol operário, sendo enfrentada por uma mulher, né? É, eu ia te, te perguntar assim, duas coisas sobre, sobre essa questão. É, primeiro, foi difícil para você, ou vem sendo difícil para você, Uh, trabalhar com o futebol operário sendo mulher, que é basicamente um meio masculino, né, com a presença majoritária de, de homens. Né. É, se, primeiro, se, se tem. Como tem sido essa, essa questão para você? E eu sei que de, certa mo de certo modo né, esse trabalho da Fátima Antunes não tem como te, deixar de te inspirar, né, não só como o trabalho dela, mas como pessoa também, né, como mulher adentrando nesse espaço. É, e, e uma segunda coisa para quem, depois a gente vai deixar no, no, no link né, do, do, do podcast a gente deixa tudo certinho para quem quiser acessar mas é assim o quanto você acha que essas pesquisas sobre futebol operário por exemplo, essa pesquisa que você está fazendo o quanto que ela traz de novas contribuições para aquele trabalho primeiro pioneiro lá da Fátima Antunes, né? Então eu, eu sei bastante do que, que ele faz, mas eu gostaria que você compartilhasse um pouco disso assim, né? Então em primeiro lugar como é que é ser mulher trabalhando nesse meio super masculinizado e depois, num segundo momento, assim, o que, 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 que você acha que, que, que foi essa caminhada, o quanto que, que vem de contribuição desses novos trabalhos sobre futebol operário desde esse primeiro trabalho da Fátima Antunes lá em 1994, uhum. né? Já vão 25 anos, Nossa. né? Então é bastante uhum. tempo, né?
3: É, o trabalho da Fátima Antunes realmente muito inspirador para mim. Foi um dos primeiros textos que eu li de futebol operário... Uh, seguido do texto do, da dissertação do Miguel Steadley, porque como mais próximo geograficamente, né? Uhum. Que ele trabalha com o Grêmio Esportivo Renner. Foram duas uh, dois materiais, dois, duas dissertações, para mim, que foram uh, muito importantes para construir esse tema, né? E junto com a, a Fátima Antunes, nós temos grandes mulheres que trabalham não só o futebol operário, mas, enfim, o futebol, né? Como toda a nossa saudosa Simone Laudio Guedes, né? e Livre Magalhães, Sofã e tal E assim, é difícil é, realmente essa relação, né? Construir essa relação de, de entrevistador, entrevistado, pesquisador Enfim, por quê? Uma cidade de interior, né? Uhum. realidade de futebol amador, né, é complicado, né, mas o que que a gente, o que que eu comecei a fazer é me inserir na, na própria uh, organização da festa dos 100 anos, do clube, da diretoria do clube, né, e conquistando essas pessoas, oh, pô, o, o trabalho é fácil? Não é fácil, porque é uma desconfiança, né, em primeiro lugar, porque ser um historiador numa cidade de 13 mil habitantes já é algo com, uh, uh, quase que excêntrico, né? E historiador e ainda militante do patrimônio, que incomoda bastante, é mais excêntrico ainda, né? E mulher pesquisando futebol operário, indo a beira de campo lá, quando tem os amistosos escalando o maridão que eu disse, oh, tem que, ó, tem que me ajudar, agora tu vai ser escalado aí para o Esporte Clube Brasil. É complicado mas, assim, tem sido bem... Para mim, tem sido uma experiência bem positiva. No início, eu estava com bastante receio, mas está sendo bem positiva, assim. Apesar que sempre há uma... Sempre há aquelas perguntinhas meio... Ah, você sabe a regra do impedimento? Mas, enfim, né? A gente passa régua e, ó... O negócio aqui é pesquisa histórica. para isso. E, assim... Uh, de contribuições né, que a gente está tendo em relação ao, ao estudo do futebol operário. Eu acho que mais do que nunca é pensar essas ressignificações que estão sendo feitas em torno de, de, dessa ideia de futebol operário. Por exemplo, a gente vê o caso do Renner. Né? O Renner, em 1959, uh, enfim, fechou o departamento profissional. Não existe mais departamento. Mas o que, que ficou para as comunidades? Qual a relação desses torcedores com esse, com esse lugar de memória? que é lugar de memória, esses clubes de, de fábrica, ou da fábrica, ou de fábrica, que é uma diferença, eles são, acima de tudo, locais de memória, de construção de identidade, uma identidade regional de uma identidade local. Então, pensar essa minha tese também, a partir disso, das ressignificações que se fazem em torno do, do futebol operário, mesmo ele hoje não tendo aquele aporte que teve nos anos 30 e 40, é um, um dos objetivos que a gente tem né também dentro da pesquisa.
0: E, e creio que uh, a diversidade de fontes que você trabalha é uma das grandes contribuições. né então Sim. Ah, assim, ainda não tinha aparecido o processo crime né? Mas é agora apareceu Então, na época da qualificação A gente já te elogiou pela quantidade de fontes Não só a quantidade, muitas vezes a gente fala a quantidade, mas a variedade E a qualidade das fontes né? E aí agora vem o processo crime Então uh, é, é, é importante para as pessoas que estão Nos ouvindo, né, elas perceberem Que a pesquisa sobre História, sobre lazer, vai muito além Dos periódicos o que é uma coisa que o pessoal que acompanha aqui o podcast, a galera que é do grupo, eu, eu falo muito isso. A gente ainda, uh, esse campo ainda é muito refém, né? Do, dos periódicos. A gente ainda é muito refém. É... Mas existem outras coisas, né? Como é que tem sido o, o lidar com o processo crime?
3: Pois então, João, tem um texto teu com Maurício Drummond que é muito inspirador para mim, pra, que é pensar essa metodologia, né? Porque a gente vê muito. O, o, o tem ótimos trabalhos, né, envolvendo futebol, né, que trabalha com os periódicos. Eu destaco o trabalho do Gerson Fraga, que eu sou fã, né, sobre a Copa de 50. Mas eu, já desde o início, eu, já, eu necessitava construir um outro, outras fontes, né, pensar outras coisas. Ainda mais que agora, no terceiro capítulo, a gente está pensando nessa, no elemento da violência, né, como que uma população com práticas lúdicas eminentemente rurais, né? entre elas o carteado, presente, muito presente lá na região, uh, inclusive hoje os nossos clubes... O pessoal ainda utiliza o espaço para o carteado, né? Então, é uma prática que vem dessa realidade rural e que ela continua, né? Mesmo criando os clubes de futebol, ela continua. Mesmo a empresa tentando instrumentalizar, lá no período de esportivização, é, é difícil jogar com isso aí, né? Eu chego no processo crime justamente para pensar como esse elemento da violência, que é encontrado, inclusive, no cotidiano do trabalho... E uma violência que uh, já não é só da superexploração da empresa mineradora contra o mineiro, mas também das relações intraclasse é algo que está aparecendo muito forte na pesquisa, né? inclusive assassinatos entre colegas de trabalho e como que isso vai para o campo de futebol. E daí me aparece um processo crime de, uh, de outubro de 1938, né? De um, um episódio que é... Até considerado um episódio pitoresco e o é Todo mundo, quando fala futebol antigo, futebol das antigas, como eles costumam dizer, já lembram esse processo. Só uhum. que até então eu tinha apenas ele em história, relatos história oral. E eu me... Deparei com esse processo de crime, que é fantástico. 300 páginas que revelam muito dessa relação, inclusive entre nacionais e espanhóis, né?
0: Esse processo está no arquivo público do Estado do Rio Grande do Ele Sul? Ele está
3: no arquivo do Tribunal de Justiça. Tá. isso. Daí, juntamente com esse processo, já estou com mais oito processos que são de busca e apreensão em sociedades uh, uh, sociedades recreativas ali da região, né? Uh, processos que envolvem jogadores, ex-jogadores, que processos de acidente de trabalho, os jogadores, né? enfim, operários. Operários jogadores, na verdade. Então, a gente tem todo... É, é um mapeamento difícil. Eu até estava escutando uma coisa que antes de, de entrar no estúdio que a pesquisa científica ela é uma coisa demorada, ela exige inúmeras conexões, um espaço de tempo, investimento. Hoje na atual conjuntura que nós estamos vivendo, sofrível conjuntura de um desrespeito total, de enfim uh, contra nós pesquisadores e, e enfim as universidades. É um trabalho penoso, né? Penoso juntar os os, o quebra-cabeça né, da pesquisa. E, enfim, a gente tem tentado fazer isso, mesmo nesses tempos tão sombrios em, os quais nós estamos vivendo. É de, às vezes, desanimar, mas a gente não desanima, não. Teteca para cima. É,
0: e é, é importante né, a gente sempre lembrar... É, que o trabalho do historiador Ele atende entre outras demandas Do historiador, da historiadora Entre outras demandas, ele atende uma demanda De criação de memória social Então é um trabalho em que é, Por exemplo Para Rui dos Ratos O trabalho é um trabalho que não vai se encerrar Numa tese Ele, ele deixa é, Uma série de questões ligadas à criação da memória Você está levantando Personagens, está levantando questões que, de outra maneira, corriam um risco muito grande de serem apagadas com o tempo. E muitas vezes é, o, o que acontece né, hoje em dia é que as pessoas exigem é, que as, a ciência ou as pesquisas científicas ou as pesquisas feitas na universidade atendam demandas que são imediatas. E, e nós, historiadores, como nós trabalhamos com o tempo nós temos uma noção muito clara de que nem todas as respostas são imediatas uhum. e que nem todas as demandas são imediatas. Então, nós atendemos demandas muitas vezes de longo prazo. Então, o, esse teu trabalho, ele não vai atender uma demanda de olha, precisamos agora resolver um problema em Arroio dos Ratos. Não, não é isso. Mas é que triste que deve ser viver numa sociedade sem memória. Né? Acho que as pessoas nunca pararam para pensar nisso. Então todos nós lembramos do passado, todos nós temos referências sobre o passado, todos nós dialogamos com a nossa memória e, e, e muitas vezes as pessoas, ah, mas a ah, história para quê, né? Para que, que eu vou fazer história? E a história do movimento operário? É, se a gente conseguir valorizar cada ser humano que vive no mundo e como é importante a memória para cada um deles, a gente vai começar a tentar talvez dar uma resposta para a sociedade, para uma sociedade que esteja uh, em primeiro lugar. A fim de celebrar a sua memória E uma memória construída com um método né? Então a gente está vendo que você aqui Para fazer uma afirmação sobre o futebol operário Você viu um monte de documento, Fez uma série de entrevistas Analisou jornais, analisou processo crime Analisou atas é, E aí você tenta é, criar aquela memória A partir dali né? Então é, é sempre bom a gente lembrar Que o trabalho do historiador é um trabalho Extremamente importante porque não existe Sociedade sem memória e que, né, assim, no, no caso agora, que você tem um prazo para terminar um doutorado, que vem dessa região né, até Santa Maria, que você precisa gastar dinheiro para vir até aqui, que você precisa gastar dinheiro para ir até o Tribunal de Justiça para poder acessar as fontes, que você precisa gastar dinheiro para imprimir suas cópias, para comprar seus livros. Né? Então, é, 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 a gente, ao, ao longo do, do tempo, a gente vem também aproveitando esse espaço para dizer para as pessoas, fale, olha... É, cara, o trabalho que a gente faz é muito pesado. Né? Não é assim. Quem, quem dera fosse um trabalho fácil né? e, uhum. e que pudesse ser feito todo ele à distância, sem a gente se locomover, que a gente uhum. sabe que é muito complicado. Né? Uh, eu vou aqui, antes de, de chamar a pergunta do Edu, vou fazer aqui o, o colocar a segunda música, tá Edu, que a, que a Tasse pediu, que aí a gente já, já vai entrando na parte final do programa. É, também é uma música do Gerardo Delgado, né? El alemão, como ele é conhecido E é uma música em homenagem ao Oscar Tavares, né? que é o técnico da seleção uruguaia O nome da música é El Maestro, o professor né? Porque o Oscar Tavares é conhecido carinhosamente como o professor, né? o maestro Então vamos ouvir aí rapidinho a música do El alemão, El Maestro
4: esto es un arte si es la historia también jugar se hizo carne en este lugar y siento más orgullo de ser parte de creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar entre tanto frío multinacional se vino a colar Cada de uma forma de pensar, de representar. Preocupar, não há exemplo para deixar, que transforma se a forma para chegar, se
0: Tassiane, como a gente fez com a primeira música, conta aí um pouquinho da Por que você escolheu essa música El Maestro.
4: Em primeiro
3: lugar, né? Logicamente, por ser uma fã endoidecida pela seleção uruguaia. Uh... Admiro muito o trabalho de Oscar Tabares e tem uma frase dele que está nessa canção que para mim é fantástico e traduz um pouco o que nós estávamos conversando anteriormente, né? Ele caminho Uh, Esse lá a recompensa, então o caminho todo dessa, dessa tra, essa trajetória toda de pesquisa acadêmica árdua, suada, com às vezes não reconhecimento, sem aquele brilhantismo que a gente acha enfim, da carreira acadêmica, mas o caminho é recompensa. E o que, que eu vejo de recompensa, por exemplo, na nossa região? Hoje, pensando esses lugares de memória, o que inclui os espaços de, do futebol operário, a gente está criando agora ó, a história dos esportes. A gente está criando uma rota tracking, né, passando por todos esses espaços de memória. Né? Então, desde os espaços de produção né? de, do trabalho aos, aos espaços de lazer e sociabilidade. Então, agora, dia 15, a gente vai começar a mapear a rota, que depois do futebol a minha paixão também é o trekking. Então, a gente quer mapear uma rota bem bacana, que são as rotas industriais. Então, é a pesquisa também uh, trazendo um produto, né? Sim. Que eu penso a história nesse sentido, né? Eu penso a história que ela realmente a gente necessita teorizar e pensar ela para oferecer depois, posteriormente, um, um bom produto, né? E ainda mais numa região que é tão economicamente abalada em função também dessa desse histórico de mineração que a gente sabe extremamente, né, de exploração da, da terra e das pessoas, e, enfim, e como a gente reverter economicamente uma cidade abalada. Porque, por uh, porque não por meio da história? porque não por meio da valorização dos nossos bens culturais, né?
0: É isso aí, pessoal. Essa é a, a Tassiane que está aqui com a gente, né? É, futura doutora, mestre em história, futura doutora e especialista em futebol operário. Edu? Uh, uh, sim,
2: eu, gost... eu queria entender assim, uh, se por acaso tu, tu chegou a trabalhar com isso, assim, mas de, de tentar assim traçar uma alguma coisa da identidade da consciência política desses jogadores, esses operários, assim, de se reconhecendo como operários, ainda mais tratando assim de uma cidade pequena, porém de, de um lugar uh, né, que, enfim, tem uma atividade econômica importante assim. E... Então eu gostaria de entender assim como como uh, se tu chegou a, a traçar esse no teu trabalho. Ou...
3: Sim, no, no projeto de pesquisa, no início, eu queria eu estava assim pensando em traçar esse perfil político, né, uhum. desses jogadores, né? Se eram espaços realmente de discussão e etc e tal da da questão política. O que chegou até a mim no início da pesquisa foi a presença de um, um militante comunista uh, bastante conhecido na região, que foi Manuel Joverteles, o Manolo, que ele também praticava futebol, mas na cidade ao lado de Arroio de que era Buchá. Se não me engano, ele, ele chegou a jogar numa dessas equipes em Buchá. Mas nada mais além do que isso, Edu. Eu estou tentando nesse meio tempo aí, mapear esses perfis ideológicos. O que eu estou observando, por exemplo, nos processos crime, é que há uma inserção do, do advogado, do sindicato, dos mineiros, uh, uh, sendo defensor do réu, que era um dos jogadores do Esporte Clube Brasil. Eu já estou vendo uma aproximação aí dos elementos, né? Do sindicato com esses jogadores, enfim, defendendo ele numa causa que, enfim, foi por meio do futebol, que vai aparecer no terceiro capítulo, aguardem, e. <risos> fazendo mistério, é. Mas ainda está tá complicado mapear esses perfis ideológicos. O que eu vejo também é que há uh, uma entrada de alguns jogadores na justiça do trabalho em relação ao acidente de trabalho, jogadores que depois tiveram problemas com um acidente de trabalho nas minas de carvão. Já achei dois processos voltados a isso, ex-jogadores e que entram na justiça do trabalho. Então... Então, mapeando aos poucos essa questão da construção, da, da consciência, de classe e tal.
0: Acho que é uma das questões mais complicadas né, de se fazer, de, de conseguir fazer esse mapeamento. Uh, mesmo que a maior parte dos operários tivessem vivos, né, a gente sabe que depois as questões de memória e, uhum. e vinculada ainda a posicionamento político né, é bastante complicada. Tiago, tem mais uma pergunta?
1: Não, eu estava meio que. Fiquei pensativo com a tua fala inicial lá sobre a relação dos, dos patrões com os operários. Eu queria saber se os patrões, essas, essa indústria carbonífera, ela influenciava, o manter o controle de, dessas práticas sociais da, da comunidade operária. Tinha, de fato, algum controle do, dos, dos patrões sobre os operários ou era algo mais leve ou era algo mais pesado?
3: Exato. Até 1936, em 36, principalmente o Esporte Clube Brasil, ele começa a se destacar muito no cenário do futebol gaúcho, né? Inclusive, ele chegou a ficar em sexto lugar no Campeonato Estadual de Amadores, acho, em 1936, por aí. E isso começou a chamar muita atenção do, do próprio uh, diretor da Companhia Mineradora, que era Roberto Cardoso. Roberto Cardoso, ele era uma espécie do mini Getúlio Vargas, porque ele que ele construiu em nessa região carbonífera, ele construiu um estado, né, uma uma vila operária, né, sobre os seus mandos e desmandos, né. Então, em 38, quando se forma o Departamento Esportivo das Minas uh quem é o grande, né? Enfim, benfeitor, né? É Roberto Cardoso e é interessante ver que ele tinha contatos com outros empresários, outros industriais lá da década de 30 que também tinham essa relação muito forte em investimentos em futebol operário. Tal é o caso do Alfredo de Castilho, que foi engenheiro da ferrovia do Noroeste, que também tinha um clube de futebol que eu... agora eu não me lembro, eu não vou lembrar o nome da equipe não, mas é... é voltado à ferrovia do Noroeste, interior de São Paulo. Não
0: e... Noroeste do ba... de Bauru, não.
3: É de Bauru, exato. Isso <risos> que o até inclusive o, o estádio é o Alfredão. Uhum. E o Roberto Cardoso tinha esse contato com esses industriais, então mostrando a minha rede de assistência social é melhor que a sua, veja só como é, né? Então há uma, uma tentativa de instrumentalização por parte dessa chefia, por parte desse diretor, né? E os investimentos para o período, uh, principalmente da Segunda Guerra Mundial, são altíssimos na área da, de lazer e sociabilidade, né? Você faz um comparativo do que é investido, por exemplo, em saúde e depois em lazer e sociabilidade, construção de, de sociedades bailantes, sociedades recreativas e, e clubes de futebol, é assim uma diferença, assim, um pouco, a diferença mínima entre o investimento em hospital e o investimento em lazer e sociabilidade. Isso era, isso era um foco muito grande para eles instrumentalizar essa, essa, esses espaços, né? controlar esses
0: espaços. Isso não quer dizer que os jogadores se deixavam controlar passivamente, Exatamente. né?
3: Exatamente.
0: Acho que é, assim a gente ficou muito aquela imagem do patrão que controla o operário uhum. por conta do livro negro no futebol brasileiro, né? Do Mário Filho uhum. e que fez escola e é reproduzido aí em tudo quanto é trabalho. Uhum. Uh, mas pouco se pensou até no, nas próprias narrativas que o Mário Filho fala, né? Uhum. Quando ele diz que é, o jogador preferia jogar no Bangu ou, ou, ou se ele virasse jogador no Bangu Ele tinha uma situação privilegiada Porque ele trabalhava menos e jogava uhum. bola Como se isso também não tivesse A agência do operário, é. né? E o operário também não estivesse conseguindo Conquistar o seu privilégio também, uhum. né? Por meio do futebol, que seja Sim. Por meio de fazer o, o jogo Aquilo que o patrão dele achava que ele deveria fazer Mas... É, não deixa de ser uma conquista, né? E tem aqui, conferir aqui, é o, é o estádio Doutor Alfredo de Castilho, Alfredão do Esporte Clube Noroeste, Noroeste de Bauru Maru, é. Já vi muito jogo do Noroeste com o meu Parmeirinha, né? Já é é bem, bem... Apesar que o Noroeste hoje em dia tá, acho é. que tá, tá bem mal ali no, no futebol paulista, Isso. né? Uh, Edu, quer fazer mais alguma pergunta para tá Você Aproveita! <risos> <risos> Então beleza, vamos aqui, ó. a gente vai dar uma continuidade no, no, no programa Vamos, uh, Na verdade a gente, a gente foge um pouco da temática da Tassiane Mas continuamos na temática aqui da história do esporte né? E eu vou dar aqui um pouco de, de cartaz, né? como se diz em Portugal Dar um pouco de cartaz, né? dar um pouco de, de expressão Para a galera que vai vir participar aqui do nosso Segundo Congresso Internacional de História que acontece aqui na UFSM entre 5 e 7 de novembro né, de, de 2019 agora. E eu e a Taciane nós organizamos o simpósio temático História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Na verdade, eu vou, tenho que ser sincero aqui, foi a Taciane que veio falar comigo e falar vamos fazer o simpósio. Eu, eu confesso que não estava muito animado por conta das questões da... Da nossa atual conjuntura E de Santa Maria ser uma cidade Que uh, por mais que ela esteja No centro do estado Ela é um pouco de difícil acesso né, Para quem é de Porto Alegre Para quem é de Pelotas Para quem é de Passo Fundo Onde tem aqui a universidade também Para quem é né, da região próxima a Porto Alegre Onde fica a Unicinos, por exemplo uh, Distante das regiões também Distante, né? 250, 200, 300 quilômetros da fronteira é onde tem a Federal da Fronteira Sul, onde tem a Unipampa, então... Uh, e eu também, como cheguei aqui em Santa Maria, tá, vai fazer dois anos agora, né? No começo do ano, é, não imaginava que a gente teria tantos trabalhos assim. E eu estava achando que a gente ia ter dificuldade para fechar um dia do simpósio temático, porque eram seis trabalhos no mínimo e no máximo 18, né? E... Para nossa incrível surpresa, nós tivemos 12 trabalhos inscritos, né? todos aprovados. Então, para vocês saberem é, um pouco do que, que vai ser trabalhado aqui no CIRIS, né? é, eu vou comentar um pouco. Fala, Edu.
2: Não, comentar também que no CONEP, que foi um, 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 um congresso organizado aqui pelos estudantes da história da graduação, inclusive que a, a Tasse estava, estava participando, assim como. Uh, coordenadora com, né dos do sim, exato uh, a gente também teve no caso seis trabalhos inscritos né e foram uh, muito bons assim teve bastante trabalhos assim na, na, no sentido assim de contar a história aqui do Inter de Santa Maria né uh, no caso por exemplo uh, eu apresentei uh, no caso sobre futebol e a ditadura civil militar né e enfim é, eu acho que é um bom é bom ver esse esse que é um campo que está, está sendo bem abordado assim, né e é, um, é uma boa quantidade de trabalho visto o tamanho até o próprio tamanho que o congresso foi, assim, né mas, e, é, e fico feliz também pela, pela da forma como que está acontecendo com o CIRIS também
0: Sim, e no, no CONEP né, é bom destacar que foi, é um evento organizado pelos alunos da graduação portanto, o simpósio temático também foi organizado por eles é, por iniciativa deles eles convidaram a Tassiane e convidaram o Vander que é o meu orientando do PPGH que trabalha com futebol em Bagé né as rivalidades lá de, de Bagé uh, eu tive a oportunidade de estar presente em um dos do, uma uma da parte das apresentações e é legal porque pessoas aqui da UFN né Universidade Franciscana daqui de, de Santa Maria também é, apresentaram seus trabalhos ali então foi foi bem bacana sobre o Cirris aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. A gente tem o trabalho Memórias Rubro-Negras, o Brasil de Pelotas no Campeonato Brasileiro de 85 do Juan Neitzke que é lá da UFPEL, a gente tem o Elias Costa, aqui da UFSM, que já participou do estádio, né, e que está estudando é, sobre hooliganismo e torcidas organizadas, né, o levantamento historiográfico sobre hooliganismo e suas diferentes proposições, depois o trabalho do David da Silva Ferreira, da Universidade do Vale do Rio Sinos, do Rio dos Sinos, Unicinos, que é mestrando e bolsista do CNPq, Está fazendo, quer dizer, espero que ele continue sendo bolsista do CNPq, né? Ele está fazendo um trabalho chamado Os Dirigentes de Futebol de Caxias do Sul Através de depo Depoimentos Orais, Caminho Metodológico e Resultados Prévios Depois, o Fabrício Cardoso da Silva Também da Unicinos, também mestrando é, Também bolsista Capes Espero que continue Reflexões sobre Patrimônio, Memória e Esporte O Estádio em Jogo Uh, depois a gente tem o Vander né? o, o meu orientando aí do PPGH, Vander dos Santos Machado que está escrevendo Futebol na Fronteira Sul um olhar sobre o protagonismo dos clubes bajeenses no futebol gaúcho e no, terminando esse primeiro dia a gente tem o trabalho do Gerson Fraga que a Tassiane já citou aqui Charruas e Gaúchos, a identidade compartilhada entre sul rio grandenses e uruguaios através de contos de futebol de Aldir Garcia Schli uh, aí a gente tem o, no segundo dia né? A gente tem uh, o trabalho da Francisca Jesus, da UFPEL O Prado Pelotense, Um Olhar Através dos Jornais Depois o Rudiero Moreira, da Universidade Passo Fundo, da UPF Jogos Digitais e a História Depois a gente vai ter o prazer inenarrável de contar com o professor Rafael Fortes, da Unirio Que vai aqui trabalhar os, os olhares sobre o Brasil numa revista de surf sul-africana uh, O trabalho da, da Tassi é, então, Tassiane de Melo de Freitas né? Lazer e Higienismo nas Minas de Carvão de São Jerônimo Rio Grande do Sul, Brasil 42 e 43 O meu trabalho, Futebol, Racismo e Colonialismo A Imprensa Portuguesa e a Criação Caricatural do Africano No Período Salazarista E depois o trabalho da Julie Zola O Poder das Chuteiras A Atuação do Futebol no Cenário Político Brasileiro Da Ditadura Militar 64 a 85
1: e só para lembrar que a data foi prorrogada para quem não mandou trabalho ainda, então, o trabalho completo, e passou para o dia 30, então, para quem se inscreveu para o CIS e não mandou trabalho ainda, até o dia 30 tem a data para mandar o envio.
0: Como a gente pode ver, né, uh, trabalhos da uh, Unicinos, Universidade de Caxias do Sul, UPF... Uhum. Uh, Universidade Federal Fronteira Sul, Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas e Unirio. Uhum. Sete instituições representadas no simpósio temático aqui em Santa Maria, no interior do país, o que mostra que, a despeito de todas as dificuldades, a gente continua trabalhando e a gente continua buscando é, cada vez mais contribuir com esse grande campo historiográfico. Né? Então, a gente aqui no Sul conseguiu... É... Já o, o simpósio temático da Ampu, que foi uh, organizado uhum. pelo Gerson Fraga e o Jonatas Karachi, né que foi uhum. o ano passado, na Ampu Regional, já foi um simpósio importante, com bastante uhum. pesquisadores, mas a gente conseguiu aqui um resultado impressionante. Você não achou não, Tassi?
3: Com certeza. Diversidade das origens né, do pessoal que vem uh, contribuir e as temáticas. Nossa, né? fantástico. Assim como no CONEP, né? Embora ainda o futebol tá... ganhou de quatro <risos> a dois, né? Porque foram quatro trabalhos voltados ao futebol. Mas também essa perceber essa diversidade de, de pesquisas em outras práticas lúdicas Sim. também, né? Uhum. Tivemos do Matheus Donai, excelente trabalho sobre carteado, né?
0: Matheus Donai, que será o, o trabalho do Matheus Donai, né? Sobre carteado, jogos uhum. tradicionais gaúchos, que será o tema do nosso próximo podcast. Vamos gravar rapidamente aí, então, o Matheus. Vai vir falar e depois vai ser a vez do Edu de falar sobre o trabalho dele sobre uh, o sobre futebol na ditadura militar, né? Ele está trabalhando com o Reinaldo, acho que muito inspirado pelo trabalho é, que foi desenvolvido pelo Euclides. pelo Euclides, né? É, lá da, da Federal de São João del Rei e, e depois, com certeza, o Tiago vai vir aqui também falar sobre as, as pesquisas que ele está tentando desenvolver. É, do Tiago, eu não vou contar qual é o tema da pesquisa uhum. Porque é, é, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer, né, Tiago? Mas a gente vai tentar, né? Tá faltando fonte é, Tá faltando fonte, aí você tá faltando mesmo negócio Não, é... mas nós
3: vamos encontrar nós Isso, vamos encontrar, a gente, gente... pelo menos a
0: gente yeah. vai tentar, né? Uh, e o, o... Creio que isso... É... O, a gente consegue aqui ocupar esse espaço com, com bastante qualidade, né? Cada vez que a gente vier aqui... Então depois a gente vai aproveitar o Gerson Fraga, vai estar tá aqui... Vamos trazer ele para gravar programa... Vamos trazer o Rafael Fortes para gravar programa... Então é isso, né? É, assim, eu... A gente, além dessas questões, né? Eu gostaria só de uh, fazer um breve comentário aqui... O pessoal que vai ouvir esse podcast... Provavelmente ainda vai estar rolando esse evento que é um evento muito bacana, a gente aqui no Brasil ainda não dá muita bola para ele, mas, é, olha, é o segundo principal evento de esportes do mundo, né que é a Copa do Mundo de Rugby, que acontece esse ano no Japão, em 2019, é uma febre no mundo inteiro, o mundo está parado acompanhando uh, a, a, a chegada, do, que começa agora, dia 20 de setembro, né então, é, daqui a pouco e vai até o dia 2 de novembro. Afinal, é dia 2 de novembro. O rugby são 15 jogadores para cada lado, então o, é um esporte de contato físico muito intenso. Então tem que haver um descanso maior entre um jogo e outro para poder jogar. Né? É, é assim: eu, eu sou suspeito para falar porque eu joguei rugby desde criança, né? fui fundador com muito orgulho de um dos maiores clubes de rugby do Brasil, que é o São José Rugby Clube, um dos maiores vencedores do rugby. Uh, se algum amigo meu estiver ouvindo aí, todo o meu abraço e todo o meu amor para vocês por esse clube maravilhoso que a gente fundou quando a gente era criança, jogando numa praça, desviando, correndo, desviando das árvores, né? Acho que é uma boa história para se contar aqui um dia no estádio, né? A história do Sr. José Rugby. Uh, e, e o ano, a última Copa do Mundo, que foi em 2015, eu tive a oportunidade de ser comentarista da ESPN, desse, desse evento, né? E foi muito bacana conhecer a galera, principalmente o Cledi Oliveira, o Ari Aguiar, essa galera que ainda continua na, na ESPN, né? Uh, e eu, eu tive que fazer um mergulho, assim, porque eu não, apesar de gostar muito de rugby, não era uma pessoa como, por exemplo, o Vitor Ramalho, é, que é meu amigo e que foi meu parceiro e que fez uma dissertação sobre a história do rugby em São Paulo, né? A primeira dissertação que ele fez na USP, eu fui da banca dele também. E ele vai estar comentando, né? E a ESPN passou por alguns problemas aí de orçamento e tal. Então, né, esse ano eu e o Virgílio, que participamos da outra vez, a gente não vai participar, mas o Vitor Ramalho vai estar lá com o Martoni, que é o oficial, né? O comentarista oficial lá da ESPN, do rugby da ESPN. Então a gente vai ter aí esse evento e, e eu uh, chamaria atenção para quem for ver algum jogo ou se passar na televisão, chamaria atenção para duas coisas. Uma geral, né, do rugby e uma bem específica. A geral é o seguinte, prestem atenção como o árbitro comanda a partida de rugby, né? A maneira com que os jogadores respeitam as decisões do árbitro, a maneira com que a arbitragem usa a televisão, né? É, eu tenho comentado com, com a galera do grupo e com os meus amigos que assim eu estou perdendo efetivamente o, o, o ímpeto, né, para não dizer uma palavra, né, estou perdendo o ímpeto de ver futebol, sabe? O VAR tá me deixando, principalmente no estádio, esteticamente não é o que eu aprendi a ver, não é a maneira com que eu eu aprendi a treinar o meu olho para depois de um gol olhar o bandeira para ver onde ele corre, olhar o árbitro para ver onde ele aponta. E aprendi que aquele era um momento do ápice, tanto das minhas frustrações quanto das minhas alegrias, né? E é muito doloroso parar o jogo e aquele jogo que demora e aí o árbitro tem que ir na televisão. E aí, sabe, é, é, eu, eu particularmente não gosto, faço coro com o professor Sérgio Giglio, somos absolutamente contrários ao VAR no futebol. E no rugby seria interessante ver não só a maneira com que o VAR é utilizado, né? Uhum. E que começou a ser pensado, porque é muito rápido, é muito simples. O árbitro, na verdade, ele não vai checar nada, ele fala no microfone, né? Com o árbitro e fala, cara, dá uma checada aí, vê se foi ou não foi, né? Uhum. E rapidamente os caras dizem, foi, pode marcar, né? Então o cara já vai lá e marca, não tem esse negócio de... Agora vai ver e aí vai discutir uhum. a imagem, o, o árbitro do campo discute a imagem com o árbitro. Ah, não. Então assim... É uma aula. O rugby dá uma aula de, de arbitragem, né? É uma coisa muito bonita ver o nenhum jogador fala com o árbitro, só o capitão e o árbitro ignora qualquer jogador que vai falar com ele. Então não há essa esse, essa bateção de boca, esse negócio que atrasa o jogo é, é um, uma coisa a se reparar, né? E outra coisa que eu acho que seria interessante, né? Não reparar, mas pontuar aqui. Nós temos no rugby um árbitro que é o Nigel Owens, que é primeiro árbitro de rugby, assumidamente homossexual, né? Então ele assumiu que é, que é homossexual, é, continua arbitrando e continua sendo é, um nome importante e respeitado dentro do rugby, né? Então que bom que existem esportes onde as pessoas podem assumir, né? E Podem se assumir e podem viver a sua sexualidade com um pouco mais de tranquilidade. Rapidamente, porque o Jonathan já nos avisou que o tempo já foi embora, né? Então o, o tchau aí, rapidamente aí, Thiago...
1: É, muito obrigado, primeiramente, à visita da Tasse, Volte sempre Então, muito obrigado à audiência de todos e todas E continue nos escutando aí
2: Uh, muito obrigado aí pela audiência, obrigado pelo espaço mais uma vez. Obrigado a Tassi, uh, professor João, uh, o Thiago, o Jonathan aí. E muito obrigado, escutem.
3: Obrigado, Grupo de Estudos Estádio, Obrigado, João, pelo convite. Esperamos vocês em novembro para o nosso CIS. Venham todos. E meu abraço especial para a Rui dos Ratos <risos> e para o Esporte Clube Brasil. <risos> Espero que vocês nos ouçam.
0: Muito bem, então fica aqui o nosso Agradecimento ao núcleo de rádios Da UFSM, lembrando só Rapidamente, uma rádio Pública, que tem compromisso Só com a programação de qualidade Jonathan Ferreira, o mágico da técnica Alan Borges, que agora Assume aí também a parte técnica do estádio E muito obrigado a todos E todas, até o próximo programa Estádio UFSM